0: 雕几块中国的花窗，况起这天人合一的融洽
1: ，构一道东方的长廊，连接那历史文化的深邃
0: ，是一曲绵延的姑苏咏唱，吟唱的这样风风雅雅
1: ，是几幅简练的山林写意。却不乏那般细细微微
0: ，采几块多姿的湖畔奇山
1: ，分一片迷蒙的无门烟水
0: ，取数针流动的花光水影
1: ，记几个淡远的岁月张，章回。在中国的传统文化中，像有花木怡情之说，梅兰竹菊被称为四君子，松竹梅被称为岁寒三友。这些植物以其优雅、挺拔和傲寒的特点，成为文人雅士们自况的品格。作为风雅之源的苏州园林，对园中植物的选择。便体现了园林主人的意趣与追求
0: 。但是，苏州园林又是自然环境与人工环境艺术的统一。作为理想的人居环境，苏州园林追求的是天人合一的境界。诸多的花木都是最能体现大自然生态环境的主体。因此，他在花木营造上就绝不会简单从事，花木品种更没有仅限于梅兰竹菊。事实上，古代造园家已将叠山离水、园林建筑与栽花植木视为园林的四大要素，并以花木营造的独到创作，体现了人对自然的亲和。
1: 自然界的诸般品类，在这里巧妙融合。置身园林，你自会找到王籍的感受：“蝉造林愈静，鸟鸣山更幽。
0: ”自然界的多样景色，在这里浑为一体。陶醉其中，你会产生晏殊的空灵。梨花院落溶溶月，柳絮池塘淡淡风。正因为视觉上有花遮柳护，听觉上有雨落残荷，嗅觉上有暗香浮动，感觉上才有心旷神怡。可以说，若没有花木精神，便无所谓园林意境。苏州园林中的栽花植木是自有章法的，像苍松、银杏等高大的树木，一颗有一颗的匠心；而如翠竹、幽篁之类，则一丛有一丛的用意。上百年珍贵的古树是古老生态的象征，是历史园林的标志，也是审美鉴赏的对象。在造园之初，若是已有古树在先，那么造园家总是给它腾出相应的空间，使其成为园林一景。历史上的造园家不但为后人留下了一棵棵古树，也留下了“凋梁易构，古树难成”的训条
1: 。在苏州园林里，生机蓬勃的植物。对于没有生命的建筑环境至关重要。正因为亭、廊、堂、榭的内外空间是依靠了植物的衬托，才显示了它与自然的呼应。所以，园林中的许多景点便以植物的品种和寓意来命名，如拙政园的琵琶园、留园的花布小筑。往师园的竹外一枝轩
0: ，江南的水量丰沛，温度湿度都高，可以入园的植物也就品种繁多。据记载，在苏州园林中，树木、花卉和藤萝就有一百余棵，计二百五十余种。品种虽多，但造园家与园林植物的具体配置却是十分考究。他们注意植物的造型、色彩，尤其是人、物品格的特点，用以营造环境的情绪与景观的构图
1: 。这些植物，或富贵，或简单。都渲染了深院幽庭的高雅气氛，或瓜棚豆架的田园情调。就连水面栽种的荷花，栽多栽少，栽与不栽，都是着意经营。拙政园占地七十亩，三分之一的面积都是水，造园家便养殖了大片荷花。而占地只有九亩的网师园，为了保持碧水荡漾的开阔感，就没有栽种那些香远益清的红粉佳人
0: 。河，一种多年生水生花卉，既可生于旷野湖沼，又可植根方圆宅地，并以悠久的历史形成了中国的河文化，包含了丰富的精神内容。文人说：“荷出污泥而不染。”佛陀说：“人与莲没有两样。”每人都有自己个别的先天条件。因为丰富的寓意，人们栽种了荷花，同时也栽种了自己
1: 。因为当时的园林主人崇尚荷花的品质。荷花变成了一些园林的传统花卉，不过主人们也爱别的花，像苍浪亭的兰花、留园的牡丹与芍药，早就远近有了名。只因拙政园是著名的山水之园，水生的荷花变成了吴下名园花卉话题的首选。拙政园的荷花向来是一大景观，而与荷花相关联的建筑，竟早就造了许多处：芙蓉榭、远香堂、香洲、和风四面亭、流听阁、藕香榭等等，串在一起，就像是一根节节相连、段段通体的藕。苏州的卢冰氏老先生所侍弄的晚莲，以前叫波莲。卢老先生特别重视养莲的器物，讲究要用精细的古碗来养殖这种案头清供，晚莲从此得名。由于它是人见人爱的家庭花卉，多年流传无地，影响遍及江浙。
0: 其实，这种别样的莲花栽培，古代就有。清代嘉庆时期，苏州的文人沈三白即写了《浮生六记》的那位沈父就曾经做过成功的实验。他是将莲子磨薄了两头，然后装入蛋壳里，使抱窝的母鸡孵于腋下，待鸡雏们出壳的时候取出来，再埋入钵中之泥。这泥土也特别，它须是燕巢之泥，并加少许天门冬及一种草药，捣烂拌匀，再将莲子置其中，然后灌以河水，晒以朝阳。莲珠长成之际，花若酒杯，亭亭可
1: 爱。这似乎是一段闲笔。但是我们却从中看到了苏州人细腻精巧的性格与浓郁高雅的生活情趣。其实，晚年的栽培与园林的建筑有着异曲同工之妙。苏州古典园林不也正是以小中见大、缩龙成寸的手法，将自己融于天地之间的吗？植物是融合园林建筑与自然空间的重要因素。室内陈花，案上插瓶，固然是一种手段，但还不如使各种花木探窗、翠色倚门更有生趣
0: 。为了达到这种效果，苏州园林的一些厅堂与轩廊之间，在建造的时候便安排了若干天井。并配置花石，使人感到花石在建筑里，建筑在花石中，几无室内室外之分。